0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabrielen.
1: E eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo...
0: O que dizem as crentes.
2: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao seu novo podcast. É, é, a gente pretende tratar algumas questões aqui do mundo cristão e, enfim... Espero que vocês gostem. É, peço que nos perdoem também, porque é a, no, a nossa primeira experiência como podcasters juntas. E Sim. a gente promete melhorar né? <risos> nos próximos episódios. Mas, é, por enquanto, é isso que a gente tem. Bem, o meu nome é Gabriela Encarmo. Eu, eu sou mestranda né, em direito. Eu sou advogada também. Eu faço parte de algumas iniciativas aqui, Ana Júri. É, também colaboro, às vezes, com o pessoal da, da Cristãs da Ciência, da minha cidade. E eu fiz amizade com essas duas aqui, estou gostando muito, espero que dê certo. Desculpa a timidez, com o tempo a gente vai é, desenvolvendo mais. E você, Ana? É, eu sou a Ana. A maioria do
0: pessoal me conhece por Ana Stout. Eu sou de BH Belo Horizonte e Eu sou estudante de jornalismo Tenho Meu envolvimento é maior na área de artes é, Comunicação, comportamento oh, E é nisso que eu espero contribuir Com as duas meninas E é isso
1: Opa, show de bola Midian Eu sou a Midian Nascimento Eu sou natural de Pernambuco, Caruaru e eu sou estudante
2: de teologia, sofredora. É, vou te, dizer que, vou te dizer que muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar, viu? <risos> Acho que você não é, não, é, não é tão sofredora que... assim, não. <risos>
1: não gostem, não.
2: É. Bom, meninas, muito legal né, que a gente está juntas aqui. Ah, o tema de hoje é o cristão do século XXI. O que, que a gente tem a dizer a respeito disso? A Yana, pode falar. Sim.
0: Então, é difícil falar sobre quem são os crentes da atualidade, né? Principalmente em um contexto brasileiro, de tanta polarização ideológica fora e dentro da igreja. É, cada um com um pensamento, uma linha, e às vezes é um, uma linha da igreja diferente mas é exatamente por isso que é necessário pensar no que forma a unidade é o, o que são os fundamentos da fé cristã e o que fazem a gente uma igreja né? o que faz a gente os cristãos da atualidade então, existem vários movimentos evangelicais e é exatamente por isso que relembrar o que nos une a crença no Deus Pai infinito e pessoal a crença em Jesus Cristo, Deus Homem Vida encarnada, morte e ressurreição no Espírito Santo, na Graça e Santíssima Trindade, é tão importante. E a gente tem visto que, ultimamente, existe um, um, um conflito em como identificar assim, o que é ser crente, o que não é ser crente, o que é fazer parte da igreja e o que não é fazer. Então, eu acho que dá para a gente começar é, citando um livro muito interessante do John Stott, que chama Cristianismo Equilibrado, onde ele aborda esse tema exatamente sobre quem é o cristão da atualidade quem são, quem são os crentes do século XXI é, nós somos diferentes dos outros crentes, quem são os <risos> nossos exemplos e existe alguma coisa como o cristianismo verdadeiro e equilibrado o que, é que vocês acham?
2: Olha, eu acho, eu, acho, eu acho que dentro dessa, dessa, desse raciocínio existem muitos questionamentos. né? Porque, na atualidade, a gente vê que tem tido uma mistura às vezes saudável e às vezes não tão saudável para o cristianismo. Principalmente no Brasil, que é muito plural, por, pelo tamanho e pela história, né? pelo, pela forma como a sociedade brasileira foi é, formada. E não é raro a gente se dá, dá, dá de cara com é, conceitos que são tidos como teológicos por alguns grupos é, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. né? Sim. Então, às vezes, nós temos é, cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas que pregam coisas que são é, estão em contraposição com o cristianismo e colocam isso dentro dessas próprias comunidades de fé e acabam criando uma outra uma outra uma, uma linha de pensamento até antagônica né com a fé cristã é, e e isso é, acaba contaminando várias pessoas vários jovens né porque é uma característica muito dessa geração a gente que é quer muito agradar o próprio ego enfim tem tem várias características bem ruins né, dessa geração é, e e também por questões políticas né a gente vê que Uh, muitas dessas novas ideias Elas são relativas Aos anseios políticos atuais né Sim. Tanto para o bem Quanto para o mal né? Eu acho que é, Tem tem os, tem os dois lados assim né? De um lado a gente vê uma igreja Que Enfim, que tem um viés assim Um pouco extremamente conservador E, 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 e acabar pecando por isso Por ser legalista Ou ter ideias é, muito, muito extremistas e do outro lado a gente tem uma igreja que acaba por ser liberal, né, assim, também e, e com práticas que não condizem é, com o que Jesus nos nos determinou, né, assim é aquela coisa meio que do pode tudo e, e, e fundamentando isso com, com com uma visão bíblica distorcida, né, ou relati relativizando a palavra mesmo, né
1: e você, Sim. Midian, o que você acha? Eu acredito que também é bastante difícil de unificar esse pensamento do que é ser um cristão ou do que o cristão deve crer na atualidade, tendo em vista que tudo que nós temos hoje é consequência do que nós já tivemos no passado. Então, tudo no passado desagou nesse século. E fora que... A teologia, ou alguns... Não diria a teologia. Eu diria que algumas ramificações da teologia, elas tendem a pender para o que é contemporâneo. Então, é complicado para os cristãos de hoje, que já entendem a sua história, conseguir unificar o que é ser um cristão. Imagina aqueles que não sabem. E que também é um problema da nossa geração. Que é muito imediata imedi imediatista, ela não busca suas raízes, então fica muito complicado, é um assunto que tem muito pano para manga e vai render vai render bastante e eu tô ansiosa para falar sobre isso, porque a gente realmente precisa debater sobre o que é ser um cristão de verdade na atualidade E meio a tantas confusões teológicas e sincréticas também porque existe uma mistura muito grande dentro do nosso cristianismo ele já não é tão puro e é importantíssimo falar sobre isso, minas. Sim, o
0: eu acho que antes da gente falar sobre a polarização que existe dentro do cristianismo, que são esses vários movimentos é, que existem dentro dentro da história do cristianismo, a gente eu acho que a gente pode começar dando uma base para nossa para nosso conceito de unidade que a gente vai utilizar aqui que é ter os mesmos fundamentos da fé, né, que são, é, provavelmente, vocês meninas já devem ter olhado isso nas igrejas, de qualquer forma, que é o, o Catecismo de Heidelberg e Pai Nosso, os Dez Mandamentos, então nós temos os fundamentos da fé que, que regem aí, basicamente, o que são os fundamentos, né. E aí a gente pode tomar isso como uma base para a unidade da igreja que foi dado para gente pela igreja histórica até hoje e que as igrejas que tentam manter um, uma, uma fé verdadeira buscam continuar nessa linha, o que, que vocês acham?
2: Olha, eu acho, eu eu, 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 eu Gabriel né, dou valor a tudo isso, mas eu vejo que no Brasil a gente tem um déficit muito grande quanto até o próprio conhecimento da existência desses documentos ou coisa do tipo, sabe? A gente vê que, ah, às vezes, uma pessoa, ela se autodenomina pastor, porque ela acha que é o chamado que Deus deu para ela, sei lá, em uma visão, um sonho, ou, ou enfim, qualquer outra sentimento, né? Uma coisa também de sentimento da pessoa. E ela abre uma igreja, enfim, um, um salão, e ali ela faz o que ela bem entende. Às vezes ela não entende, não, nunca nem ouviu falar sobre esse tipo de coisa. Fica difícil, né? Fica difícil porque a gente não tem como conter a, a criação desse tipo de comunidade. É, isso é até contra as nossas próprias leis né? é, locais aqui no, no Brasil. Então, é, depois a gente pode conversar sobre algumas soluções a respeito disso, mas acredito que a unidade ela é possível, é, sim, a gente fazendo o exercício de muitas coisas que já nos foram ensinadas em outros tempos, né?
1: E sim. e vocês? Então, eu acho que eu acho também que é um pouco difícil chegar nesse denominador comum, uh, mas não é impossível. E eu tô com Gabi Quando ela fala que se a gente olhar Mais para o passado, para os fundamentos A gente consegue sim Realmente, a única coisa Na verdade que pode unificar
0: Toda a igreja é a Bíblia E a crença na Bíblia, então eu acho que O que a gente pode usar como um divisor De águas Não tão fácil na hora de, Na hora da discussão Mas que é, um, é uma maneira mais clara De ver o que é a igreja O que não é, o que é o cristão, o que não é é se acredita na Bíblia e segue os mandamentos igual foi ordenado por ela. Então, acho que a gente pode começar com
2: essa base. Então, é, a Bíblia, obviamente, é a nossa regra maior de fé. E isso é inquestionável. Uh, mas o problema é que, às vezes, as pessoas têm muitas dificuldades em lidar em, com a Bíblia. né? Interpretá-la e em estudá-la, né? <risos> Essa é a, a principal... o principal uh, entrave que a gente tem, principalmente no Brasil, que a educação não é lá das melhores, né? Uh, e a população evangélica, a gente sabe que no Brasil, muito dela é... é meio... Assim, Deixou um pouco de lado, assim, o estudo teológico, Isso, né? exatamente. Tem uma... Um, um clamor mais emocional Um apelo mais emocional da fé né? A gente vê que E também pela predominância de comunidades Que pregam esse tipo de coisa Né? Claro que ó, a gente não tá impondo aqui nada, a gente não tá dizendo que, é, enfim, não tá falando de pentecostal, falando mal, nada disso, a gente respeita todas as tradições, <risos> né, a gente está falando de unidade, a gente não tá falando de, gente não tá querendo dividir ninguém, mas claro, a gente está querendo dividir aqueles que não seguem <risos> a Bíblia, né, mas, é, então, mas o que acontece, eu vejo assim, até pela minha própria experiência de, de, de igreja, né, pela minha própria caminhada de fé, a gente tem, às vezes, a Bíblia como regra de fé, mas a gente não sabe interpretá-la. E aí existem documentos que nos ajudam a sistematizar o que é ensinado na Palavra de Deus e, muitas vezes, esses documentos, eles são rejeitados por causa da nossa tradição, da nossa da nossa cultura mesmo, né? aqui no Brasil. É, são documentos, às vezes, que ajudam a gente a seguir uma, um denominador, ter um denominador comum assim, né? em relação à nossa fé e... E muitas vezes as igrejas elas são montadas é, com ideias próprias das pessoas, que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, né? a gente vê que às vezes o sentimento das pessoas ela, ele se sobrepõe ao que é dito na Bíblia, né? tipo, a pessoa ela cria uma igreja de acordo com o que ela tem anseio. Né? Então vai ter uma igreja de tal forma e a igreja do outra. Não que, não que essa, esse tipo de identidade, às vezes, para determinados locais, é, não seja importante. Né? Eu não estou falando de missão. Eu estou falando de teologia. Né? <risos> então... Sim. É... Tem uma diferença, né? Porque às vezes a gente tem, por exemplo, lá, sei lá uma igreja universitária Que consegue se comunicar melhor com os universitários Mas não significa que a teologia dela Seja uma teologia universitária Entendeu? Tipo, a teologia Sim. dela vai ser a teologia Enfim vai, vai Eles vão ser, é, ter uma ortodoxia Tudo normal, né? Seguir a palavra de Deus Às vezes é só a roupagem da comunidade Enfim, que vai ser um pouco diferente pra, 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 Por questões de abordagem Né? Isso, é, isso é, é, é missão, né? Mas a, a teologia em si não, não altera. Até porque se alterar é, o, que, o que diz a Bíblia, relativizar, aí você já é um liberal e liberal para mim nem é crente, gente. Desculpa. Entendeu? Mas
0: não é mesmo. Não é mesmo.
2: Liberal para mim não é crente porque você tá mexendo com, com a nossa lei. Com fundamento. mas, os fundamentos. O fundamento da nossa fé, entendeu? E... E isso é você calar a boca de Deus e colocar suas próprias palavras é, no, no livro sagrado. E isso, assim, eu sei que a gente tem que perdoar, mas eu vou usar o termo, é imperdoável para mim. Tá. É, essa teologia, né, que se baseia na identidade, a teologia
0: identitária, ela é algo muito diferente do que é o cristianismo, que enquanto o cristianismo se baseia em Cristo, né, a teologia ou a religião identitária é o que se baseia no ser humano, então é uma coisa muito mais antropocêntrica, uma coisa muito mais moderna e, e do eu do que a nossa, a nossa fé, que, que tem uma história, tem todos os milhares de anos, tem uma bíblia onde a gente se baseia, tem os nossos fundamentos da fé. E, e a gente sabe que tudo isso veio com uma, um movimento da revolução afetiva, onde é importante eu me sentir livre o importante as é minhas emoções é empatia sem limites o que é completamente diferente do cristianismo, que evoca uma mensagem de você largar o velho homem e se tornar novo e iniciar o processo de santificação é, recebendo né, é, a fé pelo Espírito Santo e, daí adiante, que é muito diferente da mensagem moderna de você pode ser o que você quiser, você é livre a gente não tem essa mensagem né o evangelho na verdade ele é ofensivo para quem tem isso, a cruz ela, ela é por natureza ofensiva a gente não, não acessa a Cristo e a Deus através de tudo que a gente quer, de se entregar aos nossos desejos vontades e credos ideológicos únicos, né?
2: Não, é verdade. Sim. E eu, o, que eu acho, o que eu acho mais perigoso ainda, é que, por exemplo, eles pegam Jesus, uh, o pessoal, né, que, que é dessa, que faz essas coisas, né? Eles pegam Jesus, eles dão uma nova roupagem para Jesus de acordo com seus próprios anseios. Né? Uh, vamos falar que é... Vamos falar de, 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 do pessoal que, que é que uh, gosta que confunde as coisas com política, né? Principalmente uh, pega a parte, sei lá, que a gente tem que dar assistência aos pobres ou coisa do tipo. Gente, a gente sabe, né, que, no, que, a, que a igreja tem um papel, né, em relação a esse tipo de coisa, mas isso não significa que você deva misturar o cristianismo com algum tipo, uma, uma visão política. E criar uma teologia a, a partir disso. Entendeu? Então, é, cria-se uns, uns Frankensteins na teologia a, é, a partir desse, desse tipo de ideia. Entendeu? Mas é tudo porque no âmago da pessoa ela quer uh, se identificar com algo. Entendeu? E, e fa ela faz um Cristo para si mesma. E às vezes esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Entendeu? Então, isso ocorre com várias várias outras coisas né não só em questão política né mas é, a questão é, é, mas é a questão da, da, da identidade mesmo a pessoa se identificar né com, com aquilo e quer que, que uh, a linha de pensamento dela seja de acordo uh,
1: com aquilo que ela sente né e que o problema está primariamente na interpretação do que é o cristianismo né são na verdade os pressupostos de interpretação Não é nem interpretação, sim, mas o que vem antes, o que precede. Sim. Porque é, é, você consegue entender que isso é totalmente assim... Como é que eu posso dizer? Está na essência do ser humano em adaptar a teologia. Eu digo a teologia porque é abrange todas as doutrinas bíblicas. Então, ela está em adaptar a teologia... Para o que cabe na vida dela Ou seja, na contemporaneidade O que é que pede o momento sabe o que, é que Qual é a demanda Da cultura do, do século, da filosofia Qual é a demanda Então é, Essas pessoas Que ramificam a teologia e, e confundem o cristianismo Na verdade elas estão em busca De qualquer coisa Que possa dar sustento a causa delas Sim. e aí já fugiu totalmente do que é cristianismo porque o cristianismo, ele não é sobre o homem, mas ele é sobre o Cristo e, né, e quando isso acontece cara, é terrível porque é terrível porque a gente vê sobre algo que é sagrado a consequência de algo que é profano se perde totalmente a identidade do cristianismo. E a gente deu bons exemplos aqui. De, vocês deram bons exemplos aqui de teologias que são confusas, que são pautadas no homem. Como essas teologias que vocês citaram, uh, elas abordam aspectos diferentes, assuntos diferentes, pautas diferentes, mas na verdade elas têm o mesmo problema, todas elas. Elas têm pressupostos de interpretação do cristianismo da bíblia, da teologia em si errados mal fundamentados então eu acredito que a conclusão é essa é. que que falta falta. como é que eu posso dizer uma base de pressupostos de interpretação da bíblia para que a gente possa interpretar a bíblia de forma correta e aí conseguir unificar o cristianismo
2: Olha, eu acho que por questão interpretativa, que, assim na questão interpretativa eu acho que eu acho que não falta, eu acho que tem. <risos> o que falta é as pessoas tomarem vergonha na cara, <risos> interpretarem de forma correta e negarem, Eita! <risos> e negarem a si mesmas e fazerem conforme está na Bíblia e pararem de querer inventar coisa que não está na Bíblia e falarem que está na Bíblia porque não está, entendeu? É, e é uma linguagem, assim, é uma linguagem explícita. Exato. Entendeu? Eu acho que, é, eu acho que não falta interpretação. Falta a vontade de fazer a, a interpretação correta. Instrumento tem. Entendeu?
1: Hum.
2: Instrumento Falta tem. ser crente. Falta ser crente. Falta ter é, uma motivação até espiritual mesmo, de você fazer as coisas de forma honesta. Entendeu? Sim. E eu, eu até entendo que algumas dessas pessoas que acabam por... Por... É, Criar algumas dessas linhas de pensamento Vou chamar de linha de pensamento, tá? Porque eu não quero chamar de, de teologia sim. <risos> é, que, que Acabam é, criando esse tipo de, de linha de pensamento é, Às vezes elas acham que estão fazendo algo Realmente honesto, assim Tipo, no, no, no coração delas elas, Às vezes elas são é, é, Inocentes, assim Elas acham que o que elas estão fazendo É tá de acordo, sim com a realidade delas E é isso que é que, que tem que fazer, é isso é isso que elas vêm, é essa necessidade, só que partiram no pressuposto errado. É o que a Ana disse, né? É uma a Ana falou antropologia, né? Parte Sim. de uma de uma antropologia errônea, né? Então, isso acaba até dividindo a gente mais como igreja. Isso é mais um empecilho para a unidade da igreja. Entendeu? Então, é, já dentro do do nosso tópico aqui, né? Fal é, falta a gente olhar para trás, fala, falta para a gente ter honestidade, falta para a pra gente se submeter ao Espírito Santo para ter é, essa motivação e, e essa, essa visão correta daquilo que, que o Senhor quer para nós e está explícito na palavra de Deus e nós temos instrumentos corretos para fazer esse tipo de, de interpretação para que a gente consiga combater esse tipo de, de linha de pensamento errado, possa se auto-libertar é, também de algumas coisas dessa, porque vai que tem alguém ouvindo aqui a gente que, que faz, é, que segue alguma dessas linhas de pensamento, né? Então, eu estou falando com você. <risos> Busca o Senhor e peça força para Ele, para que você veja as coisas realmente como elas são e não somente é, através daquilo que está sendo motivado pelo teu coração ou por coisas que aconteceram na tua vida, traumas, enfim. Busque é, a verdade da palavra de Deus e não é, aquilo que você acha que é, entendeu? Existe uma verdade.
0: Sim. É muito importante a gente levantar a importância da verdade, que existe uma verdade, né, tem esse papo bem interessante, assim, principalmente no meio acadêmico, assim, que não existe verdade, né, ela, ela é subjetiva e, e que o que é verdade para mim não é verdade para você, mas a gente que é cristão, a gente não acredita nisso, não acredita mesmo, então, o que é verdade para o cristão e imediatamente coloca como não verdade aquilo que não entra dentro do cristianismo e da Bíblia. E apesar da gente lidar com isso na, na sociedade de forma. É, dentro dos nossos limites, né? Porque a gente acredita tendo uma sociedade plural para que a gente possa ter a liberdade na nossa fé, a gente tem que ao mesmo tempo não, não abrir mão das, dos nossos princípios e, e, e seguir tentando conquistar as áreas que a gente foi chamado para conquistar,
2: levando essa mensagem. É e é importante dizer que a gente não precisa conquistar é, as coisas, os espaços ou enfim, qual seja uh, o que é, como a Ana disse, né? Agora, é, sem ter que vender a a, a, a verdade, né? tem, tem ser que sem ter que usurpar a verdade, sem ter que adequar a verdade que existe, a palavra de Deus, a outras coisas. A gente não tem que adequar a palavra de Deus a outras coisas, entendeu? A verdade ela é uma só, entendeu? assim Ela já, já existe. Dois principais polos né, dentro do cristianismo, no momento assim que, que fica evidente, até mesmo
0: por causa da polarização política, é o tal do conservador contra o progressista, né, o liberal e acho que é muito importante a gente identificar dentro desses grupos é, quem eles são né? quem são os conservadores quem são os progressistas e também é importante a gente identificar que não é porque você é uma pessoa que preza pelo cumprimento dos mandamentos pela lei de Deus que a gente sabe que é necessária que você é imediatamente um legalista ou que você preza pela, é, pela justiça social e imediatamente você é um progressista. É importante
2: a gente deixar isso bem claro. Com certeza. É, ah. De um lado a gente tem aquele cara que se diz conservador. E, e ele cai num extremo muito, muito, muito grande. E, e ele acaba defendendo algumas linhas de raciocínio extremamente retrógradas. Né? Até em questão de conquistas que nós fizemos como seres humanos. E eu acredito que estão de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que se você for fazer uma breve investigada a respeito, você você compreende dessa forma também. Isso não é adequar nenhum tipo de, de política à, à teologia. Mas, por exemplo, a questão dos direitos humanos. né A gente vê que o pessoal muito ultraconservadora acaba rejeitando pautas de direitos humanos, acaba retrocedendo é, em questão de algumas, muitas conquistas que nós fizemos com, é, na sociedade civil que estão de acordo com princípios cristãos, sim, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o progressista, que é um cara que... Eu conheço vários progressistas, tenho vários amigos que são... <risos> <risos> Até <ter> respeito! <risos> Mas eu vejo que muitos deles acabam se, se, é, se limitando só à justiça social e acham que o cristianismo é só isso e que o cristianismo ele tem que corresponder somente isso e, acaba, e isso acaba por é, digamos, desvalorizar outras questões que são bíblicas é, em termos e princípios sobre como fazer justiça social entendeu? Eles acabam é, fazendo justiça social de acordo com visões mundanas e acham que isso é cristão. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é muito de extremo e muito por falta de, de conhecimento mesmo, né? Eu acho que, que falta o pessoal dar uma estudada aí e ser mais... E muitas Sim. vezes né, ser mais honesto com consigo mesmo e com a,
1: com a palavra de Deus. Não. Ah, disso tudo é quando na verdade você quer, como é que eu posso dizer isso sem ser chata, <risos> é quando você quer justificar o cristianismo com a política, e não o contrário, porque na verdade o cristianismo ele deve ser as nossas lentes para enxergar o mundo, e não qualquer outra coisa para enxergar o cristianismo, vocês estão entendendo? Sim, sim, é, eu espero estar tá conseguindo explicar direito. Isso não, não só em relação a isso, mas a várias outras coisas. Porém, quando você vai ouvir um progressista, ele vai falar sobre as visões dele, <risos> políticas, que se encaixam com o Evangelho. E a mesma coisa, você vai ouvir isso de um conservador. Então, acredito eu que sim, nós devemos ter as nossas posições, mas sempre utilizando o cristianismo como lente, e não utilizando um, a política, por exemplo como a lente para o cristianismo, sabe? Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sim, ah. o, o, o termo
0: utilizado no momento tipo, de conservador e liberal é teologicamente, mesmo falando, do cristão conservador, aquele que mantém a, uma visão tradicional de fundamentos da fé, e o cristão progressista que ele, ele vai atrás de uma, uma liberdade individual de encaixar o cristianismo nas, na própria identidade, na própria visão de mundo, ao invés de levar a sua visão de mundo para dentro da Bíblia e ser moldada pela Bíblia. Então, é mais nessa forma, assim, e é claro que sempre mantendo fora, assim, o, o cristão ele pode ser um político engajado, claro que sim, mas não se mistura as, as visões políticas dentro do cristianismo, né? Não é que
2: um político te faz um cristão melhor, mas ser cristão te faz um ser progressista no sentido é, teológico e buscar uma liberdade individual, é, você acaba caindo no liberalismo.
0: Sim. Entendeu? Não, não, é, não é crente, não, não há uma teologia liberal. né A gente está tá dizendo isso para colocar como explícito quais são os movimentos que existem hoje, mais polarizados, e como você identificar e como você sair deles identificar que você está caindo em um deles e se você já foi realmente acreditar que isso é o que
2: Deus quer, talvez seja necessário um, um arrependimento mais profundo. Sim, sim. Mas é que o que eu vejo, por exemplo, é, eu vou falar a experiência pessoal minha, né? Sobre, estar, sobre ser progressista e, e buscar essa liberdade individual. É, você acaba não dando muito valor às questões fundamentais da fé, tá? Acaba não, não dando muito valor. Você acaba vivendo um cristianismo ao teu bel prazer. Vou falar como é que acontece, porque isso já, já aconteceu comigo em um ponto da vida. Então, vou falar uma linguagem mais clara para poder entender melhor aqui. Tá? Isso é um, é, um, é um testemunho meu, tá? Você acaba vivendo um cristianismo ao teu bel prazer. Você acaba encaixando ideias ao seu, ao seu, ao, a, a, a sua própria pessoa que não tem a ver com, com Deus, né? Eu não estou falando de política, estou falando sobre diversas coisas, não não só política, a gente não vai se, se privar só a política aqui. E você acaba tendo uma fé fraca e e isso acaba muitas vezes é, você você começa a ter comportamentos errados é, porque isso não vai ficar no campo das ideias só né? Você acaba tendo comportamentos errados E uma hora Uma hora Uma hora você começa a questionar O porquê você precisa do cristianismo Entendeu? Uma hora você começa A achar que O cristianismo Você não precisa muito dele Porque você tem as suas próprias ideias entendeu? Que são as coisas que, que regem a sua, a sua própria vida e é nessa hora que a gente vê que muitas pessoas saem da igreja e fazem, enfim, viram desigrejadas ou até mesmo deixam de acreditar no cristianismo, entendeu? Seguem outras, outras filosofias, de, olha, algumas filosofias de vida né diferentes, enfim.
0: É, o problema do desigrejado que saiu da igreja porque todo
2: mundo dentro da igreja
0: é hipócrita.
2: O problema, o famigerado problema. É, hipócrita, mas às vezes é porque ele... Gostaria que a igreja fosse do jeito que ele quisesse, né?
0: Não, não. Sair da igreja, que é um local exatamente para pecadores se reunirem juntos, aprender sobre Cristo e se arrepender, que é hipocrisia. Sair da igreja, por isso é hipocrisia.
2: Com certeza. Porque... Então... Ó, a, a, mas, meninas, o que, que faz um conservador diferente de um legalista?
0: Então, é então,
2: que preza pelos fundamentos bíblicos, ele vai
0: executar exatamente as ordens bíblicas, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai prezar pelo cumprimento dos mandamentos, então vai exigir que os membros tenham arrependimento, que o pessoal da igreja é, cumpra o, o que Deus ordenou, ele, ele também vai cumprir o que Deus ordenou. Então, a diferença entre um conservador e um legalista é que o legalista, ele se importa com a regra. Mas não se importa em cumprir Ou que os outros ao, mesmo, ao menos estejam cumprindo Ele se importa, na verdade, em ter um controle né? Que é completamente diferente de um, de um cristão verdadeiro Um cristão conservador Em que ele, ele preza pelo, pelo ambiente de uma igreja, por exemplo Ou pelos cristãos, seja, por exemplo, um pastor Ou um, uma pessoa que lidera uma igreja lidera um grupo de jovens, enfim, é, a preocupação dele em que os membros cumpram os mandamentos é exatamente por amor, né? É uma coisa muito diferente e ele mesmo se cobre, cobre de cumprir também os, os mandamentos e, e tem toda a questão também, por exemplo, de seguir o que Deus fala sobre cuidar dos órfãos, das viúvas e dos vulneráveis. O cristão que tem no seu coração a ordem de Deus, ele vai buscar exatamente cumprir essa parte também, então não adianta você virar e falar que você é um crente verdadeiro se você não se preocupa com o um vulnerável isso não existe não existe, talvez a sua área de atuação, talvez por exemplo academicamente seja outra, mas você tem que ter um envolvimento, pelo menos na sua igreja local talvez seja é, ajudando a, a sua área de missão dentro da igreja Talvez seja Participando de missões Talvez talvez seja em outra área Existem várias formas de ajudar Os pobres, viúvos, órfãos Enfim Mas ela tem que acontecer Não pode ser uma área que você simplesmente deixa de lado Isso não existe Tem uma atenção redobrada nisso na Bíblia E tem um motivo por isso
2: sensacional, acho que a gente não tem muito o que acrescentar <risos> mas então, o que que faz um cristão atento à justiça social diferente de um liberal né? que a gente afirmou aqui né? que teologia liberal nem é teologia <risos> né? o, crente, o, o, o cara que diz crente liberal não é crente para nós aqui, a gente parte desse pressuposto aqui, né? eu não consigo por, por exemplo é, ouvir as ideias de um cara que seja liberal eu já rejeito totalmente né? então o que que faz o que que, o que, que faz o, o cristão atenta à justiça social diferente do liberal?
0: então eu acho que concentra principalmente na forma que faz e no porquê faz. eu acho que o crente ele se atenta à justiça social porque primeiramente ele se vê como um pecador e, e dentro da misericórdia de Deus ele tem que entender que o outro é um ser igual a ele então, à medida que eu vejo alguém em uma situação mais vulnerável que mim, é meu dever ajudar. É meu dever ajudar. E, e é meu dever ajudar porque eu sou igual àquela pessoa em Cristo. E eu acho que é diferente da pessoa que, que, é um, que é, por exemplo, um liberal. É que a justiça social se torna a identidade dele. Não é mais eu ajudo o vulnerável porque porque Cristo me fez diferente e Cristo me move a amar as pessoas. É, eu vou ajudar o vulnerável porque luta de classes, saca? Eu vejo o mundo agora por luta de classes. Então eu vou ajudar o vulnerável porque porque assim eu posso lutar contra o mundo. E não é assim que funciona. Não é mesmo. A gente a nossa o nosso óculos, né, a nossa lente do mundo é Cristo e Cristo nos move a ajudar os outros. Não porque eu acredito nisso, naquilo e, e luta de classes e sou contra, sei lá. Sou, é, ou é, né, tem outras formas também, né? Às vezes a gente vê é, um, uma luta, às vezes, até racial, né? Eu não, eu não luto contra o racismo porque eu acredito que ele é moralmente errado perante Cristo. Cristo me fez igual. Mas porque a minha raça me ofende. Não é que ofende a Cristo, mas me ofende. Então torna, torna torna até mesmo uma obsessão Uma obsessão no campo da empatia No campo de quem eu sou identitário É muito diferente a forma de lidar De encarar essas, essas maldades né Elas não são ofensar a mim Elas são ofensar a Cristo E isso muda também a forma como eu lido com essas pessoas Porque se eu realmente acredito no arrependimento Então eu tenho que alcançar essas pessoas Não isolar elas também então se eu, por exemplo, tenho um problema com uma pessoa que é racista o que eu devo fazer em Cristo é tentar alcançar essa pessoa e não simplesmente virar e falar, você é um racista de sei lá o que e tchau pra você fogo nos racistas, não é assim que funciona o mundo não é fogo neles a não ser que seja o fogo do Espírito Santo, amém? A amém amém, amém amém, amém. <risos> E eu acho que é importante a gente, a gente ter isso Essa é a diferença O que está me motivando A engajar na justiça social É meu ego É porque eu acho que eu devo isso Porque eu também já fui vulnerável É porque eu tenho um papel Como ser humano É, é porque me ofende É porque Me causa um Um, um nojo Porque me causa uma revolta Será que é isso que a gente tem que lidar? Claro que tem que causar uma revolta. Não estou dizendo que você não pode ficar com raiva. É, não pode ficar com raiva de... Então, assim, eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é o que te move a entrar na justiça social? É você mesmo ou é Cristo? Acho que aí é uma, é uma coisa importante, porque se for Cristo, você não vai tomar a justiça social como sua prioridade. A sua prioridade é Cristo, justiça social vem em segundo, vem junto com ela, vem como uma motivação, pelo amor de Deus, e não como não uma tentativa messiânica de eu vou ser o salvador, mas de eu vou acolher o vulnerável, porque Cristo é meu salvador, e é isso que ele me ensina né
2: essa questão da motivação eu me atentei agora para o fato que muitas vezes as pessoas têm como motivação uma certa mágoa, né? É, elas são magoadas com determinadas questões e elas querem fazer justiça social que, na verdade, é uma vingança ou uma compensação interna a respeito daquilo, entendeu? Então, essa é uma, é, isso é o que eu tenho visto nas pessoas, não todas, claro, tem pessoas muito que fazem da forma correta. Mas já é uma coisa errada, já é uma questão errada Porque você não pode é, Querer promover cura para o outro se você não está curado né? E tem pessoas que esquecem De, de analisar essa questão interna Também Sim eu, A questão do Do ressentimento
0: Principalmente nos movimentos Identitários, ela é muito grande Sim. É, Principalmente O que eu acompanho mais É, é dentro do movimento negro eu vejo isso muito, que é é uma tentativa de promover até mesmo a justiça pelas próprias mãos e, e de até mesmo criar uma nova segregação. E que, que isso vai, vai acabar, às vezes, soando um pouco complicado aí nos, na nossa webcrentosfera, <risos> mas é, o ressentimento é real e ele causa, ao invés de eu querer resgatar o meu irmão que está cometendo um pecado de racismo Eu isolo Eu segrego eu, viro, eu, 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 vi, eu faço o cristianismo Encaixar dentro do meu movimento E aí vira um movimento Racial Um movimento Seja qual for Ao invés de unir todo mundo Que é exatamente como a gente começou O nosso, o nosso podcast a invés de ter uma unidade na igreja Não, eu faço uma leitura da bíblia a partir da minha experiência, a partir da minha história, e eu retiro todo mundo, eu retiro toda a história da igreja, eu retiro todos os meus outros irmãos, porque eles não pertencem nessa nova, nesse novo movimento teológico que eu fiz aqui agora, porque eles não sofreram o que eu sofri. Então eu mereço isso aqui. A verdade é que a gente não merece nada.
1: Né? Acho que tem que ter isso em mente. A gente não merece nada. Então é isso. Eu acredito que o que difere... Esse é a motivação, como a Ana falou. E principalmente porque nós, cristãos, entendemos que que trabalho social, ele, na verdade, acompanha o evangelho, não o contrário. E também nós entendemos que o problema do mundo é um só, é o pecado. E a solução também é uma só, é Cristo. Isso é simples, por mais que dentro disso existam é, complexividades, sabe, coisas... Complicadas de se entender, eu digo, porque nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Essa é a autodoutrina. Porém, é, o que difere um, alguém que faz, que é cristão, e ele está atento à justiça social de um liberal, é justamente a motivação. É justamente o que precede a intenção dessa pessoa, sabe? E... É justamente isso. Primeiro o Evangelho, depois ação social, que acompanha o Evangelho. E o Evangelho sempre está acima da ação social, mas que ela tem, sim, que andar lado a lado com o Evangelho. Porque se não fosse assim, por exemplo, lá em Atos, a gente vê a preocupação com as viúvas e os apóstolos dizem, olha, a gente não pode fazer isso, porque a gente precisa se dedicar ao ensino da palavra, mas a gente vai separar alguém que seja é, igualmente é, cristão, verdadeiro, genuíno, para que faça esse trabalho com as viúvas. Então você percebe que o evangelho ele está acima do trabalho social, mas o trabalho social ele acompanha. E a nossa motivação sempre é o evangelho, porque a gente entende que o problema do ser humano não é aquilo que ele está sofrendo ali em carne, fisicamente, sabe? Mas a gente entende que o problema é um pecado. E essa é a coisa mais urgente a ser tratada, antes de qualquer outra coisa. Exatamente.
0: Sim.
2: É, é... Exatamente. É por isso... Eu acho que é sempre importante
0: a gente ter essas coisas em mente. E entender o, o quão é perigoso a gente... A gente fazer exatamente tudo isso que a gente falou pra não fazer. <risos> Ou seja... O que, que o cristão ele realmente deve fazer? Orar e ler sua Bíblia, né?
2: Orar, ler a Bíblia, <risos> orar... É, ele precisa orar, ler a Bíblia e controlar é, as suas próprias... Assim, não controlar, Vou, deixa, deixa eu começar. Orar, ler a Bíblia, é, buscar a, a motivação real do porquê ele está pensando ou fazendo determinadas coisas, ser honesto consigo mesmo. Né, e com Deus. É, enfim, porque senão a gente viu que pode, pode criar uma linha de raciocínio liberal, e todos nós entendemos que isso é perigoso e isso não pertence à Igreja de Cristo. Né? Exatamente. Mas então, a partir de tudo isso que a gente falou, quem é o cristão é na sociedade? Quem ele deve ser na sociedade? É, considerando todas essas questões né, é, que a gente falou aí, é, é, os problemas que existem na sociedade e que as pessoas querem é, albergar e muitas vezes introduzir dentro da teologia, criar linhas de raciocínio erradas quem que a gente é, quem que a gente deve ser como cristão, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve lidar com essas coisas de verdade
0: eu acho que o crente, ele é aquele que entende que há uma soberania divina em tudo e que como criatura, né, pertencente ao universo criado por Deus ele tem que, que cuidar de todas as esferas criadas por Deus, então ele pode atuar em todas as esferas, ele deve atuar em todas as esferas, então, eu acho que o cristão é aquele que se move no propósito de Cristo cumpre o chamado que ele, que ele deu na Bíblia já e, e continue rumando na direção de sempre buscar é, se tornar cada vez mais igual a Cristo e no amor na justiça é, em todas essas áreas, na fé né? nas áreas que movem ele na direção certo.
2: O cristão ele tem que ser atuando em todas as esferas, né? Porque não tem um centímetro quadrado que não pertence a Cristo <risos> então a gente tem que ser atuante é, em todas as esferas, fazer com toda a excelência que nós temos que fazer porque a gente está fazendo para Deus nós somos agentes do reino aqui nessa terra, então a gente está é, servindo a Deus em todo momento, em tudo que a gente está fazendo né? É, e enfim é, para lidar com todas essas questões que a gente tem é buscar primeiramente a palavra de Deus e, e com honestidade Buscar o, o, a orientação do Espírito Santo Para fazer a coisa correta E se alimentar das coisas corretas né é, Eu vejo que muitas vezes a gente Acaba sendo influenciado por algumas coisas Que a gente aprende na faculdade Que a gente aprende nos livros Ou coisas do tipo A gente tem que saber filtrar essas
1: coisas Através das lentes corretas Através da cosmovisão correta né O crente é aquele que entende Quem ele é com a Bíblia como base, logicamente Ele é aquele que entende quem Cristo é e a sua obra E ele é aquele que tem a Bíblia como sua base Sua regra de fé e prática E a partir dessa compreensão ele atua E o seu principal compromisso É com ser genuinamente esse cristão Esse cristão seguido de Cristo Esse cristão que se baseia na Bíblia Droga, passa um carro E a partir disso ele atua nas demais esferas E isso é que vai, como o Gabi falou, de, de cosmovisão, isso é que vai é, formular a lente dele, e é a partir dessa lente de como ele vai agir também. Então, acredito que, de tudo que precede uh, o mais íntimo do coração do homem, que é o que resulta em suas ações, uh, ele deve ter como base de tudo Cristo, sabe? A Bíblia. E... Uhum. O compromisso de ser um verdadeiro cristão. Tá certo. É. Tá certo.
2: Bom, sobre o tema que a gente apresentou aqui hoje, vocês têm alguma recomendação de livros, podcasts, vídeos, cursos, qualquer coisa que seja interessante para falar a respeito disso? Porque num podcast só a gente não consegue abordar todas as coisas, né? São só algumas opiniões Sim. jogadas, mas quem quiser se, apro se aprofundar mais a respeito, e aí o que vocês uh, indicam?
0: então, eu indico para começar na parte desse cristianismo equilibrado, eu vou novamente falar do livro do John Stott, o Cristianismo Equilibrado é um livro muito bom tira muitas dúvidas nesse aspecto acho um, um livro importante também para falar sobre qual é o problema dessa vontade de eu, de eu formar novas ideologias novos padrões é, com a minha autenticidade, a minha identidade tem um livro muito legal que chama a Ética da Autenticidade, do Charles Taylor Sensacional. é muito bom é, acho que também um livro super importante sobre cristianismo para entender como, como funciona é Cristianismo Policínico do C.S. Lewis uhum. e eu vou, eu vou manter com esses três livros e se o pessoal quiser entender mais um pouco da revolução afetiva porque os movimentos políticos identitários são problemáticos, tem muitas palestras do Guilherme de Carvalho Nessa, nessa linha de pensamento e vocês podem encontrar no YouTube, tem tudo aí, tem um material também no um blog e comigo é isso
2: Bom, você indicou três coisas que eu ia indicar <risos> então ótimas indicações, Ana. Obrigada. ótimas indicações né Deem uma, uma, uma pesquisada a respeito desse material que a Ana indicou o YouTube está aí com acesso gratuito, né? Sobre com, com, com várias palestras do, do Guilherme de Carvalho e, e Labri, né? Também. Então é isso, gente. Bom, obrigada, gente. A gente a nossa primeira experiência, né? Como como podcaster juntas. Uh, daqui para frente a gente vai formular novas coisas dentro do, do, dos episódios, novos temas, novas ideias, novas estruturas. Enfim, a gente vai desenvolvendo com o tempo. Uh, vocês têm algum recado para as pessoas que estão ouvindo a respeito do podcast? É, eu já aproveito o momento para pedir sugestão de temas. Peço que se comuniquem com a gente através das redes sociais. Né? A gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem o e-mail, né, que vocês podem é, enviar sugestões, enviar comentários. E compartilhem com, você, com, com as pessoas, né? Que se vocês gostarem do que a gente for falando aqui. Sim, gente. Qualquer tipo de tema, desde
0: que seja da arte, comportamento, teologia, política, é, direitos humanos, direito, comunicação, se desejarem, feminilidade, masculinidade, o que vocês quiserem, pode mandar pra gente é, no privado ou até mesmo na nossa... Na nossa... Na nossa TL lá do, do, do Twitter mesmo Tanto faz A gente está à disposição E se quiserem mandar também palestras Às vezes sobre determinado assunto que vocês gostam Estamos muito abertas
2: Mid? Isso
1: Nos sigam nas nossas redes sociais Eu não sei qual é o nosso arroba do Twitter oh, sabe oh, No
2: Twitter a gente é Arroba dizem as crentes no... No, Instagram. no Instagram nós somos o que dizem as crentes e o e-mail é o que dizem as crentes arroba
1: gmail.com Legal, então vocês podem mandar essas sugestões para lá também nos sigam lá, nos acompanhem sempre, eu também obrigada por ouvir até aqui e tchau e... Falou, até mais um Crentecast.